0: A ridosso dell'apparizione, in un certo senso, sottolineatura forse un po' letteraria, inquietante, del, del tribunale notturno, se vogliamo per meglio dire del consiglio notturno. sillagos eh, Quel consiglio notturno che dovrebbe vegliare sulla conformità della, di quella che chiamiamo con mille sottolineature e mille virgolette la compagine statuale perché non è stato nel senso moderno e dire questo in realtà non basta visto che non c'è stato se non in senso moderno mantenere il termine eh, semplifica il problema di non usare sempre una complessa perifrasi e di usare una parola sola però questa avvertenza va tenuto presente perché nel momento in cui noi usiamo il termine stato comunque, seppure con mille avvertenze attenuative e differenzianti continuiamo comunque a proiettare un nucleo concettuale che è esattamente pre- quello che è in visualizzazione delle virgolette eh, che è comunque quella della se si potrebbe ricorrere un lampeggiante che ad ogni parola che può presentare aspetti di rischio semantico indica un altro pericolo sostanzialmente poi eventualmente una luce rossa suggerisce la chiusura dei testi e il ricorso alle porte di sicurezza e, dicevo la compagine statuale ricorderete che ieri avevo toccato una prima volta in maniera sempre incompiuta imperfetta per tentativi lo si farà un po' anche oggi e domani il tema del presunto conservatorismo platonico in realtà qui lo Stato potrebbe sembrare bisognoso di essere conservato nel senso di mantenuto staticamente in una sua forma già raggiunta e allora in qualche modo i membri di questo consiglio notturno sarebbero una sorta di suprema corte che deve poter ricorrere ai mezzi estremi necessari perché niente cambi rispetto alla descrizione che è stata fatta sino adesso di come deve essere lo Stato e quindi una sorta di istanza massima del conservatorismo in realtà la cosa proprio in queste pagine risulta evidente, per questo le ho scelte non essere così perché in realtà come si comprende dal ragionamento stesso che porta in primo piano la questione del del consiglio notturno lo Stato non può darsi o per meglio dire questa realtà che chiamiamo Stato non può darsi per realizzata per il semplice fatto che esistano le leggi che prima sono state descritte e perché abbiano per così dire esternamente vigore cioè il fatto che esistano come diremmo noi anacronisticamente ius positum questi nomi e che lì si rispetti nel senso che si faccia esattamente ciò che in essi è descritto, è, eh, come possiamo dire, realizzazione, diremmo noi con un termine moderno, molto astratta, di questo, che proprio qui si rivela un modello che al suo cuore ha un non-modello. Proprio perché, e a questo in qualche modo tende il consiglio notturno, non è possibile in realtà realizzare questa organizzazione se la si concepisce come una mera organizzazione esterna e non piuttosto come la forma che prende la realizzazione di un più intimo e complessivo ordine, Non c'è in altri termini, come potrebbe esserci modernamente con la scansione tra pubblico e privato, una dimensione pubblico-politica che si soddisfa di quanto avviene nella sua dimensione delegando un'altra parte dell'esistenza ad un'altra dimensione che non la riguarda. Come dire, intanto si ubbidisca alle leggi, poi ciascuno a casa propria pensi, faccia, senta, sia nella sua mente, nel suo cuore, quello che gli pare. Se noi partiamo da un'immaginazione di questo tipo, è ovvio che tutti i nomoi diventano una sorta di macchina di tortura, perché diventano un invito all'interno di uno Stato come lo conosciamo noi, alla parte pubblica ad ingerirsi delle questioni che riguardano il privato e la coscienza dei singoli. Mm? Cioè noi leggeremmo Platone come se Platone dicesse lo Stato, quello che conoscete voi, quello che impone tasse, faceva fare il servizio militare, vi, fa, vi, vi manda ogni secondo giorno a votare per le elezioni di un Parlamento, questo Stato deve occuparsi anche di quello che pensate di quello che sentite di come avete rapporti sessuali del del modo in cui vi immaginate gli dèi e così via indubbiamente qualcosa di orribile qui in realtà si parla di un'altra cosa si parla della realizzazione di un ordine che quanto più viene compiutamente realizzato tanto più sparisce come uno schema che va astrattamente eseguito e tanto più diviene ciò che trova la fonte della propria stessa configurazione nel movimento stesso che lo realizza quindi è questo ciò che ci dice essenzialmente il discorso sul consiglio segreto al cuore di questo ordinamento sta qualcosa che non può essere ridotto a un ordinamento senza il quale tutto l'ordinamento che ci sta attorno resta una macchina insignificante quindi i membri del consiglio segreto non devono tanto vigilare come sembrerebbe sul fatto che lo Stato che c'è già non cambi ma che l'ordine di cui i nomoi sono articolazioni particolari nella sua complessità e totalità avvenga quindi non sono tanto dei custodi del passato già realizzato dello Stato ma sono il punto alto della sua realizzazione presente Eh? perché in realtà il compito di quello che qui chiamiamo Stato e qui effettivamente la parola sempre di più ci urta, è quello di produrre quella intonazione tra l'ordine dell'anima e la musica degli astri, senza la quale non vi è in realtà né ordine dell'anima e in un certo senso neanche musica degli astri. Attraverso allora la perfetta realizzazione nel senso etimologico politica noi abbiamo contemporaneamente l'ordinamento dell'anima secondo il suo destino divino ovvero sia secondo l'evidenza sempre più crescente della sua immortalità immortalità che si rispecchia nella metatemporalità del gioco degli astri la cui musica sostanzialmente nel complesso è in qualche modo ulteriore a ciò che in essi si dà come ripetizione noi abbiamo cioè in altri termini una forma di realizzazione della reazione interumana che finisce per essere costituita a partire dall'evidenza dell'immortalità dell'anima singola ovvero sia non tanto della sua vita dopo la morte e qui è argomento assai poco toccato e, e se per fondamentalmente estraneo quanto sulla qualità eterna del tempo dell'anima là dove essa si realizzi al meglio della sua capacità di ordine Usando un altro termine anacronistico, l'evento di un ordine che si realizza pienamente è in se stesso un evento eterno, perché il tempo che gli è proprio è un tempo eterno. Chi contempla le eterne idee è in un presente eterno. E chi contempla le superne idee coglie il senso della immortalità della propria anima in questo realizzandone l'ordine più elevato questo vuol dire che tra tutti gli elementi che si configurano come il corpo dell'ordine e il cuore dell'ordine sta lo stesso rapporto che esiste tra il corpo e l'anima e nell'anima, tra le altre facoltà dell'anima, il nus. e conseguentemente questo vuol dire che tra i nomi, tra tutte le leggi e gli argomenti che qui Platone ha trattato come prescrizione di come ci si debba comportare volendo fondare una comunità umana e ciò da cui tutto ciò ricava un senso sta un analogo rapporto Quindi, in questa forma, anticipo quella che avrebbe dovuto essere una conclusione costruita più immediatamente, quell'elemento di continuità e di non scissione tra l'assunzione di una realtà territoriale e la formazione in questa del complesso delle forme della convivenza umana, che è il nomos, il singolo, unico nomos nell'accezione pre-platonica, Si trova qui in un certo modo realizzato su di un piano diverso, nel rapporto tra la pluralità dei nomoi e l'unità dell'esperienza presente che li rende effettivamente tra loro coerenti eh? e complessivamente uniti in un'unica realtà nomica. Per Platone però è diventato essenziale ricostruire l'unità del nomos attraverso la pluralità dei nomoi. Perché non è possibile ormai per lui pensare alla realizzazione del bello e del bene una volta che siano stati concepiti come tali, se non come una realizzazione che passa al cuore del percorso singolo dell'anima. quindi bisognerà sostanzialmente portare l'anima a riconoscere sul modello, in qualche modo lo dico un po' semplificando dell'anamnesi del mito della caverna la pluralità delle proprie facoltà la qualità del suo rapporto col corpo la qualità del suo rapporto con le intelligenze astrali per scoprire che tutte queste cose sono in realtà una cosa sola ma una cosa sola che si vive e si intende veramente solo quando la si faccia essere l'intonazione giusta e felice di tutte queste cose mm? quindi i nomoi non si riducono genericamente ad uno perché non possono ridursi ad uno ma ad essi esistono realmente quando tutti assieme sono veramente uno ma dove sono veramente uno? nell'anima che si è giunta in un certo senso oltrepassandosi alla perfezione questo evento è un evento eterno ma l'eternità anche per Platone è gettata al rischio del tempo e proprio per questo occorre nella immaginazione, per così dire, costituzionale del suo Stato, che vi sia un punto alto di consapevolezza e di piena realizzazione complessiva dei principi che rendono coerente il complesso dei nomoi in un gruppo di persone nel quali tutto ciò che per gli altri resta parzialmente scusate, Resta parzialmente obbedito per fede, sia invece realizzato per piena consapevolezza. Mm? Ci può essere nello Stato cosiddetto chi obbedisce a certe leggi perché dei savi legislatori o dei custodi assennati o il consiglio notturno a cui si attribuisce grande autorità dicono che si fa così e conseguentemente si intona a un livello meno elevato di consapevolezza alla razza complessiva aderendo a qualcosa a cui attribuisce importanza senza sapere veramente perché ce l'abbia ma perché tutte queste cose a cui tutti dovranno attribuire importanza ce l'abbiano veramente, occorre che ci sia chi non soltanto crede che abbiano importanza ma sa perché ce l'hanno ma coloro che sanno veramente perché queste cose sono importanti sono coloro che sanno che non è possibile risolvere il problema della loro importanza con una spiegazione perché sapere veramente la loro importanza è essere in un certo modo la formula già usata in Platone altre volte che cos'è la giustizia guarda l'uomo giusto qui por si, porta, si giunge a una sua più complessa elaborazione quali sono i veri principi per dir così che animano l'organizzazione nomica dello Stato Beh, quella realizzazione piena di un ordine divino che compare realizzata in coloro che riescono a elaborarla in sé a livello più alto ma che proprio elaborandola a livello più alto possono darla soltanto con la coerenza del loro complessivo comportamento intellettuale, emotivo, pratico con l'attualità della loro scoperta di quest'ordine non producendo una sorta di norma sovraordinata in questo senso abbiamo un primo significato secondo me boh, dell'essere notturno di questo di sillogos questo perché mentre i nomoi sono tutti alla luce del giorno sono tutti dichiarati e nel rispettarli coloro che vi sono sottomessi anche, con, anche vivono un'esperienza di abbandono al sonno si affidano così come ci si affida quotidianamente al sonno, a quello che Leopardi chiamava una piccola porzione di morte che ci rende la vita sopportabile. Eh? Ma questo sonno è anche la parziale inconsapevolezza di ciò a cui ci si affida. C'è un luogo in cui non si dorme, Eh? perché è il luogo in cui si è perfettamente desti ciò che in qualche modo si legherà poi a tutta la tematica esoterica dei risvegliati, no? dei ridestati. E questo luogo è però un luogo che sta rispetto al giorno dei nomoi pronunziati positivamente come la notte di qualcosa che li anima veramente ma in un ordine ulteriore a loro. No? Riprendiamo un attimo il nostro testo e, e vedremo come questo spunto può organizzarsi. E vedremo anche come in qualche modo subentri un aspetto poetico in tutto questo. Allora, ricordate come si era arrivato, un po' un avanti e indietro in queste ultime pagine del, del dialogo ricorderete come si era arrivati a far saltare fuori questo gadget istituzionale questo consiglio segreto si era detto che eh, nessun mortale potrà diventare pienamente pio pienamente eh, intonato all'ordine divino se non accoglie due principi che sono il primo quello che l'anima è la realtà più antica e che da essa sono generati tutti gli elementi che sono nella generazione che essa è immortale e l'altra è che negli astri vi è l'intelletto delle cose e che conseguentemente non è possibile che si realizzi pienamente questa pietas che non è genericamente un rispetto degli dei ma è adesione piena al senso e al movimento e alla natura della divinità quindi partecipazione alla realizzazione di un ordine divino colui che non riesce ad assumere e in qualche modo a intonare a questo fine ulteriore tutte le discipline e le pratiche che eh, sono propedeutiche per così dire al coglimento di questa suprema razza musicale quindi chi non è in grado di regolare musicalmente il rapporto tra la musica delle sfere e il giusto tempo dei propri gesti interiori e fisici chi in un certo senso potremmo dire non saprà danzare con la stessa perfezione con cui danzano gli astri nel suo sentire nel suo pensare per quanto possa avere tutte le virtù civili sia coraggioso, temperante giusto e compagnia cantante eh, non potrà essere al vertice di questo stato qui non si tratta, si va di vedere non potrà essere adeguato a fare quello che sta più in alto e comanda non è questo non sarà colui che si colloca nella posizione in cui questo cosiddetto Stato si realizza veramente perché al fatto che lo Stato esista risulta necessaria la prestazione di questa superiore qualità di esperienza
1: Eh?
0: per quanto sia generoso, coraggioso disposto a morire in battaglia o a sacrificarsi per la patria se non sa produrre in sé e attraverso di sé per la comunità questa superiore forma di ordine non sarà adeguato a svolgere le magistrature più elevate nel senso che non produrrà questa prestazione che allo Stato è necessaria e quindi potrà diventare un servitore, un ausilio dei magistrati, ma non potrà eh, reggere la cognomia, la comunità, nella sua totalità, ovvero sia, come dicevo ieri, non potrà essere, perché questo deve fare, il luogo in cui questa realtà prende la sua forma più elevata. Cioè non potrà essere il luogo in cui questa realtà diventa tutta. Cioè si ordina pienamente. Ecco, è a questo punto che eh, Platone dice, sì, la tenese, cioè Platone dice, che per quanto è stato appena detto, Bisogna vedere se non sia il caso di mettere in campo un'altra filachia, un altro livello di custodia rappresentato dal, dal, dal Consiglio notturno. Come conseguenza di quanto si è appena detto, scatta il Consiglio notturno. il consiglio notturno che è il luogo in cui effettivamente abbiamo questa superiore realizzazione. Rapido dialogo da cui nasce, come possiamo dire, la richiesta all'ateniese di dare un'indicazione concreta su come realizzare questo ulteriore livello. E, e Platone prosegue così. In primo luogo... Sì, Bisogna fare una scelta, cioè lui dice letteralmente realizzare una sorta di catalogo, un elenco, voglio, di fare una scelta. Uso proprio il termine di fare una scelta di quanti saranno adatti sì, a vigilare sullo Stato, o per meglio adatti, e eh, non a caso. Prostemphilakes physim cioè coloro che la cui natura e qui teniamo presente che natura sì, è la natura nel senso proprio della coerenza alla nascita di uno svolgimento è physis proprio come forma complessiva che prende nel suo svolgersi temporale una, una, natura, una singolarità no? Allora, coloro che per la natura del movimento del loro essere al mondo sono in grado di prendersi questa cura, cioè coloro la cui vicenda complessiva rappresenta appunto quella realizzazione che costituisce ciò di cui ci si deve prendere cura. Questo per età, capacità di apprendere, eh, propensioni, indole ed abitudini. Dopodiché, non è facile trovare le discipline, questo è un passaggio importante, metà del tutto, a manzanein ute eurein, radion, radion, ute eurekotos allu mazzeten genestai, cioè. Dopodiché, dopo aver trovato quelli adatti, non è facile trovare i tipi di conoscenze che essi devono apprendere. E non è neppure facile trovare il discepolo, diventare discepolo di un altro che le ha trovate. Eh? Ecco che qui ti salta tutto l'apparato semplicemente prescrittivo. Mm? Bisogna fare così, bisogna fare così, bisogna studiare questo, bisogna studiare quell'altro tra l'altro come sapete i nomi sono una grande riforma scolastica si potrebbe dire no? cosa si deve insegnare, cosa si deve imparare a che età, cosa i maschi, cosa le femmine al dettaglio è quasi un programma ministeriale no? Ecco, per ciò che riguarda i membri del consiglio notturno che sono appunto, lo dico per l'ultima volta il luogo in cui si realizza a pieno la razio complessiva dei nomoi si tratta di sceglierli in ragione della loro complessiva qualità personale cioè dell'evidenza del realizzarsi di questo ordine per così dire musicale in cui anime e stelle si trovano la loro physis il complesso di ciò che essi coerentemente e organicamente sono che si manifesta nelle abitudini, nell'indola, nelle propensioni, eh? nella coerenza di tutto questo un insieme. E dopo cosa bisogna farli imparare? Fino a un attimo fa si era tutto chiaro ciò che bisognava far imparare, e come bisognava farlo imparare e quando. Qui, dove siamo al nucleo di tutto ciò che è stato detto dice che non è affatto semplice decidere che cosa devono sapere e tantomeno da chi perché è molto difficile diventare discepolo allievo di qualcuno che le ha imparate siamo quasi a un passo dal dire che sono cose che non si imparano o per meglio dire che non è possibile concepirle come un contenuto che vada trasmesso perché queste cose che non si imparano sono quelle cose che sono le cose che ci interessano solo perché le si scopre e solo perché le si realizza originalmente Eh? si può insegnare a fare certi calcoli a muoversi in un certo modo ma non si può insegnare ad essere l'origine e il principio di queste stesse cose Ciò che serve realmente al cuore di questo Stato e che dà senso a tutto ciò che in esso si può apprendere a fare è qualcosa che non si può ridurre al contenuto di un insegnamento. E inoltre... Questo è un passaggio, ma eh, eviteremo queste sciocchezze, dico, dico queste, queste, queste facili occasioni per battute. Questo però è un bel passaggio in tempo di crediti e, e di tempi previsti per legge e per l'apprendimento di ciò che si dice in una lezione ed inoltre sarebbe vano stabilire per iscritto i tempi durante i quali e dentro i quali bisogna apprendere ciascuna disciplina. Infatti non risulta chiaro neppure agli stessi individui che apprendono una disciplina conoscere qual è il momento opportuno per apprendere, se non quando la conoscenza di ogni disciplina si sia formata nell'anima di ciascuno. Che significa essenzialmente una cosa, che tutto ciò che Non penso che tutto questo rumore possa attribuirsi a questo animaletto. <ride> Vabbè, bombardamenti aerei. Eh, il che significa essenzialmente questo: che tutto ciò che conta veramente sapere che dà senso a tutto ciò che si sa non sussiste realmente se non la dove esso sparisce come contenuto che deve essere appreso e compare come attività di un sapere in chi dall'esterno si può dire l'ha fatto proprio ma che nella nella sua realtà più vera in un certo senso lo possiede da sempre e per sempre E questo indubbiamente aprirebbe in una direzione iniziatica un discorso sull'interpretazione di questi passi platonici. Cosa che secondo me è legittima, alla quale non ci si dedicherà più di tanto, se non per dire una cosa: che qui Platone eh, opera secondo una modalità che è propria, indubbiamente di tutti i momenti alti di introspezione del problema dell'iniziazione nel senso che ci dice che solo estrinsecamente si può pensare che ciò a cui si viene iniziati sia qualcosa che debba essere saputo perché preesiste all'iniziazione stessa solo quando si diventa ciò che si dovrebbe sapere Si sa veramente, ma quando si è diventati ciò che si doveva sapere si scopre che ciò che si doveva sapere, ciò che si era, viene in realtà prima perché quando si giunge al proprio principio si scopre che l'esito finale del proprio percorso è in realtà ciò che veniva prima e che tutto il percorso non è che una rappresentazione esterna. di una realtà che, al di là del tempo, non prevede più nessuna successione per essere composta. Conseguentemente, come avviene nei grandi testi apparentemente pedagogici, quando si descrive come si può diventare una certa cosa, in realtà, più che descrivere manualisticamente ciò che si deve fare per diventarlo, si descrive semplicemente come progresso verso il diventare una determinata cosa il modo in cui la cosa effettivamente consiste ma non a caso ogni vero percorso di ascesa trova nel suo risultato la cancellazione della scala che ha portato all'esito stesso essa appare allora una comprensione inadeguata e illusoria non ci sono gradi, se non fino a quando non si è ancora fuori, da quel principio, arrivando al quale, non si può più concepirlo come una meta. Adesso d'altra parte, se voi pensate a Dante, no? la Divina Commedia, come sapete nel paradiso le anime si presentano, suddivise nei vari cieli. No? ma diranno da subito che solo una presentazione didattica è fatta per l'intelletto umano di Dante. Essi sono tutti nell'Empireo, sono tutti con Dio, con intensità diverse, che però sono la realizzazione piena della singolarità di ciascuno e quindi non comportano desideri inespressi in un piano diverso, in un altro grande luogo di risoluzione filosofica della tradizione simbolica e Hegel spiegherà appunto no, che la riflessione è una scala, è uno strumento nel filosofare ma che in realtà è, la, è l'elemento essenziale poi della dialettica, ogni sintesi sussume i termini che si sono venuti a contrapporre e produce un'inversione temporale per cui ciò che risulta come il prodotto di un momento sintetico si presenterà poi come la possibilità stessa della sussistenza di ciò che in esso si è sintetizzato in altri termini anche qui si arriva dopo a ciò che è prima E questo comporta, ciò che mi interessa di più ora, una cosa: non è possibile dire che cosa si debba studiare o da chi la si debba apprendere per essere quelle persone che devono essere i membri del Consiglio, senza averlo scoperto in sé. Se posso usare un termine anacronistico. Solo un'auto-autorizzazione autorizza veramente ad essere adeguati al compito massimo di di magistrato membro del Consiglio Segreto. Nessuno potrà esserlo mai se non avverte limpidamente in sé la realizzazione di quell'ordine che parla attraverso la qualità del suo agire. Quindi potremmo dire che coloro che sono adeguati al consiglio segreto sono coloro che scoprono di essere la fonte dei saperi che altri si limitano ad apprendere. Sono coloro in cui quei saperi che altri concepiscono ancora come contenuti da da assimilare si manifestano nella loro ragione più intima e prima. potremmo quasi dire che sono coloro che scoprono da sé, in sé, ciò che avrebbero dovuto imparare. In questo senso, questo stato è governato dai filosofi, non tanto da una categoria professionale di studiosi di filosofia, ma da coloro che realizzano in sé pienamente questo elemento della filosofia che è il suo opporsi al di là della sua rappresentazione dottrinale cioè coloro che sanno al di là dell'aver appreso coloro che sanno al di là dell'imparato coloro che in altri termini in un certo senso non vedono più i nomoi perché ne sentono la musica complessiva. Ho solo un gioco di parole a cui però non affiderò letteralmente neanche un minuto di tempo. Nomoi, neumi. Si potrebbe riflettere etimologicamente su di un rapporto tra queste cose. I neoni, come sapete, sono una delle più antiche forme di notazione musicale. E già vi riferivo appunto di quella narrazione leggendaria che prevede che Platone è Vecchio, appunto, morendo, ascoltando appunto la, la suonatrice Licia, che sta in qualche modo suonando una canzone sente che una misura è sbagliata e il suo ultimo gesto è quello di indicare col dito il tempo giusto bene, ma andiamo avanti e ribadendo per meglio dire questo passaggio che che in qualche modo dovrebbe essere la base di ciò che ho detto fino adesso infatti non risulta chiaro neppure agli stessi individui che apprendono una disciplina conoscere qual è il momento opportuno per apprendere quindi non è possibile sapere in quanto tempo si deve imparare una cosa neanche a coloro che apprendono può essere chiaro qual è il momento giusto per imparare una determinata cosa se non quando la conoscenza di ogni disciplina si sia già formata. Eh, prim, entos tes e casto pu mazematos epistemen mm? È ovvio. Come si fa a sapere quando è giusto imparare se non si è imparato? Solo quando si sa si sa quando è il momento giusto. Nulla elimina il rischio, per questo occorre il silogos, per questo occorre non tanto una, una sorta di commissione di vigilanza sul fatto che non si faccia nulla di diverso dal solito, perché nulla elimina il rischio che non si impari, che non si impari la cosa più essenziale, cioè che non si realizzi la fonte che rende significativa veramente la massa delle cose che possono essere imparate mm? ma questa è un'esperienza di tutti insomma, no? sostanzialmente soltanto quando si è imparato qualcosa si può più o meno capire che cosa poteva essere importante in essa imparare quando non la si sapeva ancora ma è molto difficile a quel punto descrivere ciò che si è veramente imparato come qualcosa che è passato in noi preformato indipendentemente da un qualche elemento totalmente nostro perché a quel punto noi siamo noi che sappiamo non noi che sappiamo qualcosa ciò che rende appunto poi difficile un'effettiva determinazione di tempi per l'apprendimento qualora l'apprendimento non sia limitato a uno stock di informazioni che non è ciò che interessa adesso però a Platone. Mm? E così, non sarebbe giusto dire che non si deve parlare di tutte queste cose, ma non si deve parlarne prima per il fatto che se se ne parlasse prima non si chiarirebbe nulla. È un bel discorso che riguarda, non a caso, in un certo senso la suggestione profonda degli agrafoi logoi cioè dei discorsi non scritti platonici no? qui dice di questo non si tratta di non voler parlare non si tratta di tenere nascosto nulla la notte del consiglio notturno in realtà non vuole nascondere niente è che queste cose che fanno sì che l'anima si realizzi al suo livello più alto e che si realizzi così perfettamente l'intonazione musicale tra l'anima e le sfere, e che quindi si realizzi così felicemente l'intonazione dei vari nomoi nella realtà vivente di questa comunità, non c'è se non quando c'è. Non ha senso pensare di ridurre questo nucleo a una norma positiva a sua volta non si può ridurre questo nucleo a un'altra regola perché in questa forma non esiste non si tratta di non volerne parlare ma si tratta di riconoscere che parleremmo di nulla l'unico modo di parlarne realmente è quella pratica complessiva intellettuale attraverso cui questa realtà si realizza, questo ordine si realizza, ma pensare di ridurlo a un precetto, a una norma per l'uso, a un'imposizione, a una formula, sarebbe in realtà non parlarne. Quindi, dice Platone, questa non è reticenza, è riconoscimento del fatto che solo una pratica complessiva affidata realmente al rischio della totalità del giorno notte compresa decide per l'ordine piuttosto che per il disordine i filosofi sono i portatori di una pratica filosofica che ha come suo cuore non tanto la ripetizione asseverativa di un ordine dato ma la novità perenne del suo cuore effettivo il luogo in cui si scopre la ragione senza la quale tutto il resto sarebbe solo una forma particolarmente ordinata di dirviare un'altra legge perché siamo in qualche modo al cuore di tutti gli altri nomi, in un passaggio che è come il passaggio dal giorno alla notte che sono complementari come si sa ma che sono diversi e sarebbe difficile pensare di leggere qualcosa di notte forse di notte si può sapere soltanto con un'altra luce Che non illumina delle scritture, ma che casomai farà scrivere. Mm? E qui verrebbe alla mente, ovviamente, ma è un po' una forzatura. La vecchia formula di Gaston Bachelard, che per distinguere scienza e poesia descriveva la situazione di chi si trovi con un libro e con una candela di fronte al libro. appunto diceva mentre io leggo il libro faccio scienza quando guardo la candela faccio poesia guardo una candela che mi consente di leggere ecco e, e non a caso Clinia che è il committente insomma che è il, il cretese no? il quale assieme allo spartano Magillo in questi ultimi libri essenzialmente si limita a dire proprio così eh, cosa dobbiamo fare allora, cosa do, allora come dobbiamo comportarci oppure quando Platone dice faremo così o faremo in un altro modo no no così così come hai detto tu per carità ecco dice se le cose stanno così straniero che cosa dobbiamo fare? e, e la risposta di Platone è il problema, la questione pare che stia in comune e in mezzo a noi È in cui no? Caim meso e che e se vogliamo rischiare intorno a tutto in, intorno a tutta, se vogliamo rischiare intorno a tutta quanta la costituzione gettando i dadi come dicono per avere i tre volte il sei o soltanto il tre bisogna fare così adesso sul discorso sui dadi lasciamo perdere perché è una cosa un po' complessa rischiare però ecco a questa altezza bisogna significativamente mettere in gioco tutta la Costituzione. Mm? Tutta la Politeia, questa Costituzione, tutta la Politeia, cioè tutto questo Ambanadandi che ha formato la realtà della polis, con 12 libri di sta roba, ecco tutto questo adesso la mettiamo, mettiamo in gioco. Mm? perché il punto in cui siamo è quello in cui tutto questo si viene, viene messo in gioco. Bisogna fare così, io rischierò con voi spiegando ed esponendo qual è il mio pensiero a proposito dell'educazione e dell'allevamento che ora abbiamo smosso con i nostri discorsi. Non si tratta di un rischio di scarsa importanza e non si può paragonare ad altri rischi. è un passaggio molto bello eh, devo dire. cosa si farà a questo punto? bisognerà essenzialmente organizzare razionalmente l'esposizione che nel suo movimento complessivo sia la manifestazione della ragione che tiene assieme questa polimera Esporsi al rischio che essa realizzi in sé quell'ordine che le consentirà o meno di avere efficacia io ti invito quindi ad occuparti di questa faccenda tu infatti fondato, fondando rettamente lo stato dei magneti o come il Dio vorrà chiamarlo ti procurerai immensa gloria e non potrai senz'altro evitare di essere considerato come il più coraggioso fra tutti quelli che verranno dopo di te in un'impresa del genere e se questo nostro divino consiglio ecco il Ictaron, il, 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 il consiglio di notte il consiglio notturno qui è divenuto esplicitamente Zeios sillogos consiglio divino consiglio in cui si realizza allora la tensione divina dell'uomo quella tensione al divino che abbiamo visto presa nel gioco erotico di Eros nel vecchio simposio questo nostro divino consiglio nascerà, cari amici, sia affidato adesso lo Stato e non vi sarà alcuna contestazione su questo punto da parte di nessuno degli attuali legislatori. Altro passaggio che ci interessa, no? Gli attuali legislatori, ovvero sia eh, gli attuali nomoteti, gli attuali... Eh, di legge, nomoteti, cioè coloro che pongono i nomi, coloro che producono le leggi, non ci sarà nessun conflitto tra coloro che producono le leggi e questo consiglio, il quale è evidentemente un consiglio sovraordinato, sovraordinato perché è più intimo alla funzione nomotetica di quanto la nomotetica sia essa stessa cioè qualcosa che sta, che sta dalla parte di ciò che rende possibile il fatto che si producano delle leggi e che quindi è per così dire superiore superiore per intimità all'attività stessa di coloro che producono le leggi allora nessuno di coloro che sono attualmente legislatori della città dovrà sentirsi in contraddizione con che opera su di un piano di un tempo stesso più concreto e più elevato. Allora si realizzerà e assumerà il suo aspetto effettivo quel solo di cui abbiamo parlato poco fa nel corso del nostro ragionamento. si parla di sogno, e qui usa proprio il termine o nero, nero, sogno. Tutto ciò che allora abbiamo visto fino adesso è un sogno che si realizza nel momento in cui si realizza il Divino Consiglio. momento in cui dovesse esserci veramente il divino consiglio, tutto ciò che ci siamo limitati a sognare sino adesso diventa realtà, si scopre essere realtà, Perché non tanto perché passa dal sogno alla realtà, ma perché si presenta ora nel suo aspetto limpido e vero, Laddove invece tutta la descrizione precedente ha ancora la caratteristica limitata del sogno, ha ancora un grado inferiore di coerenza, di lucidità e di evidenza. Allora si realizzerà, si realizzata, realizzerà, assumerà contorni reali, quel sogno di cui abbiamo parlato poco fa nel corso del nostro ragionamento quando con un'immagine abbiamo combinato assieme la testa con l'intelletto. Combinare assieme la testa con l'intelletto combinazione, riunificazione in un certo senso, intonazione e una volta di più ciò che prima era Eicon, immagine immagine che riproduce ed è conoscitivamente di grado inferiore l'Eikon in questo caso si rivelerebbe una buona EICON. In Platone le immagini sono sempre, detto così è, è sbrigativo, possono essere buone o cattive. Il eh, solito discorso sul fatto che l'arte che riproduce le cose, eh, produce mimesi o e quindi eh, produce imitazione delle imitazioni, eh, può a volte fuorviarci. Le immagini in Platone, le immagini possono essere buone o cattive. Sono buone? sono cattive quando arrestano il pensiero si si arresta di fronte ad essi e si pensa che esse siano la verità ma sono invece buone quando rivivono ad altro quando promuovono il movimento del pensiero questa immagine era un'immagine buona quella della testa che si mette assieme all'intelletto perché è un'immagine che dà a pensare in una direzione che supera quella dell'immagine stessa e va nel senso della realizzazione di ciò di cui questa immagine era solo come un riflesso sognato. L'idea della, fus- della connessione nella mente e nell'intelletto ci, va, ci porta nella direzione del discorso che stiamo facendo. In questo senso è un'immagine positiva. Ma appunto si tratterà ora di vedere se, realizzandosi effettivamente il Consiglio notturno e divino, dimenticavo di dire che questo ovviamente ci porta anche, anche qui i fiumi in d'inchiostro, volendo in un'altra direzione, cioè quella dell'operare nonostante tutto. E qui Platone è particolarmente attento nel integrare il culto degli dei come si può vedere leggendo il testo nella sua prospettiva però questo passaggio potrebbe rinviarci anche a tutta la tematica del rapporto eventuale tra il pensiero platonico e le religioni misteriche quelle religioni pensate all'orfismo pensate soprattutto ai misteri leusini che realizzano la loro prestazione costitutiva notturnamente al buio e segretamente questo anche in qualche modo e che prevedono effettivamente in questa cornice notturna e tenebrosa un effettivo risveglio un effettivo risveglio e questo avverrà se noi sceglieremo con attenzione i nostri uomini uomini convenientemente educati se una volta educati si collocheranno presso l'acropoli della regione diventando così dei custodi perfetti come noi non abbiamo mai visto nella nostra vita passata grazie alla loro virtù di salvaguardare lo Stato qui termina le leggi, perché subito dopo Megillo e Tinea dicono ma questo è un è un, è un legislatore perfetto dobbiamo tenercelo dobbiamo fare fare a lui lo Stato siamo a posto insomma si assume un consulente operazione anche allora abbastanza praticata e... mm. però la cosa che ci interessa è un'altra quindi Omo, i nomi terminano nel momento in cui si presenta una volta di più un'immagine in realtà quella del consiglio notturno e divino che si dispone presso l'acropoli nel punto più alto e che è anche il centro della città e l'acropoli qui indubbiamente ci rinvia immediatamente all'acropoli d'Atene E come voi sapete Socrate si fa ammazzare perché provocatoriamente quando gli chiedono di proporre lui stesso una pena eh, ricordate perché nell'ordinamento attennese quando un un, imputato viene appunto chiamato in giudizio può proporre una pena in alternativa a quella che propongono i suoi accusatori nell'eventualità di essere condannato. E Socrate propone come alternativa alla pena di coloro che lo condannano di essere ospitato nel Britanneo. Cioè come dire, sarebbe come dire oggi, di essere ospitato perennemente nella chiesa cattedrale. Eh? Se voi mi giudicate colpevole, la pena che io mi scelgo è l'onore massimo che voi potete fare a un uomo. E difatti, dovendolo giudicare colpevole... La scelta sarà per la cicuta ovviamente. Normalmente in quei casi uno proponeva un'ammenda, l'esilio o qualcosa del genere e si sceglieva spesso per la pena minore. È un concordato in sostanza. Ma Socrate sceglie di essere mandato al Pritaneo. Più o meno siamo lì, eh? Alla sommità dell'Acropoli. Nel punto più alto dove la regione dove la terra e la terra innervata dal sentimento dal pensiero degli uomini trova il suo centro e nello stesso tempo il suo rapporto con una dimensione che va al di là della sua terrestrità in tutte le geografie simboliche c'è un punto in cui si scopre che l'orientamento terreno è possibile perché esiste un altro orientamento ulteriore proprio perché esiste un punto attraverso il quale si esce dalla geografia terrestre (coughs) Eh la geografia terrestre non so sino a quando andrò avanti la geografia terrestre può essere una geografia sacra per qualcuno che può avere una qualche familiarità con la tradizione sufico islamica il tema ad esempio dell'ottavo clima del ruolo simbolico in questo della montagna di Caf, problematiche che peraltro possiamo ritrovare in tutta la tradizione talmudica e poi cabalistica collegata al seppur piccolo monte di Sion, di Gerusalemme. Le vicende che si stanno svolgendo in questi giorni a ridosso della spianata delle moschee del muro del pianto riguarda un'altura di, modeste, di modesto sviluppo altimetrico, ma, come possiamo dire, dotata di una forza simbolica, non nel senso sociologico dell'espressione, che non ci interessa, eccezionalmente importante ed abissale. Probabilmente al cuore del, dei terribili eventi che si, procursi, che si stanno preparando a ridosso di quei luoghi, sta anche in realtà il fraintendimento radicale del senso geografico sacro in quel posto come in genere succede con le religioni che hanno perso il loro rapporto con ciò che in esse va al di là della loro configurazione dottrinale e che quindi possono diventare simboli pretestuosi per qualcosa che ha pochissimo a che fare con la loro natura effettivamente divina Ma ah, scusate questo era un passaggio relativo quindi, lo... quindi il vertice dello Stato è il luogo in cui stanno i membri del consiglio segreto che sono membri del consiglio segreto perché sono quelli in cui si realizza la suprema qualità di ciò che giustifica l'esistenza stessa dei nomoi per tentare di capire meglio il movimento in cui si realizza questo processo che dicevo prima in termini molto anacronistici di autoautorizzazione di scoperta del sapere al di là dell'apprendere possiamo fare qualche passo indietro ma molto poco per andare in direzione di una zona della riflessione di Platone in questo testo, che si manifesta in più luoghi, ma anche qui proprio sono le battute precedenti a tutte quelle sul consiglio segreto che vi ho proposto, che riguardano l'unità della virtù. Un tema presente in qualche modo anche nel simposito pur tanti anni prima, in un clima diverso, l'unità della virtù. E vediamo eh, direttamente... eh. conviene andare proprio all'essenziale tenete presente che a questo punto quello che sto per cominciare a leggere che adesso però potrà essere spero, capito un po' meglio almeno capite un po' meglio le, le strampalatezze che dico a partire da quello che ho detto dopo che ho detto prima adesso si potrà capire meglio e in qualche modo integrarmi in quel discorso a questo punto Platone non ha ancora parlato del consiglio segreto stiamo per arrivare a quella parte che abbiamo preferito prendere di petto perché visto che il tempo era poco tanto voleva dire subito dove si andava a parare e dice e eh vedi questo testo 6 e 15 sì sì 6 e 15 ma quello devo dire che ha un costo più contenuto e poi insomma ciò che conta è il testo originale Eh eh, ciò che conta dicevo eh, sì, vabbè, ma te, 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 su, bisogna costringere a quanto pare anche i custodi della nostra divina costituzione ad osservare con grande attenzione acribos eh, la cui il nostro acridia eh, che indica proprio la concentrazione dello sguardo nel cogliere il dettaglio minimo, no? sì, insomma, proprio quella mobilitazione dell'attenzione. E in qualche modo, appunto, come si diceva in altro contesto, qualcuno ricorderà, come diceva Malebranche, appunto, l'attenzione è la preghiera spontanea dell'anima. No? E qui non a caso è significativo che Acribos si debba. Costringere ad osservare eh, in virtù, a favore della divina costituzione. No? Con grande teoria, che cosa sia mai quell'elemento che rimane il medesimo in tutte e quattro le specie della virtù, il quale noi diciamo che è uno nel coraggio, nella temperanza, nella giustizia e nella, in, e nella intelligenza. Ovvero, quell'elemento che è unico nel Andreia coraggio, sofrugine, la temperanza, nella tradizione poi latina, insomma, dicaiosine, la giustizia e la fronesis, le quattro virtù. Mm. Le virtù sono quattro però noi intuiamo e sentiamo che hanno un elemento in comune anzi che fondamentalmente sono l'arete, la virtù come vedete c'è un passaggio che anticipa già quello attraverso il quale passiamo in questa dimensione nella quale non è più possibile pensare che il sapere si risolva nel contenuto di qualcosa che possa essere appreso perché si passa su di un piano in cui bisogna essere il proprio sapere in cui la risposta non può più prendere l'aspetto di un contenuto di conoscenza perché è un'altra manifestazione di, di verità Noi chiamiamo, dice Platone, tutte queste quattro virtù con un solo nome, virtù, però le concepiamo come distinte. Da notare per, chi, per coloro che leggono solo eventualmente il testo in lingua in italiano... Uh, Sofrosine, cioè voglio dire fronesis, che, che qui viene tradotto intelligenza, non va mai confuso con nus, intelletto Qui quando si vede intelligenza è fronesis, quella stessa fronesis che potrebbe in altro <coughs> contesto essere tradotta prudenza, perché uno degli esti poi della nozione di fronesis sarà prudenza in latino. E di fatti nel, nel, nella ricodificazione delle virtù cardinali noi non troviamo l'intelligenza, troviamo la prudenza. Quindi questo varrà anche per tutta la vicenda tomistica, e adesso non, sto, non proverò io. Ho detto poi ho parlato su Platone a spiegare cosa diventa Freud e esiste Aristotele, che è poi un passaggio di eccezionale comunque importanza per la storia di questo termine. Ecco, quindi sappiate che il momento in cui qui, quando si parla di intelligenza, si gioca su qualcosa che ha tutte queste valenze. ecco, Ecco, allora. Però in queste quattro cose così distinte noi cogliamo l'esistenza di un elemento comune. Questo elemento comune, potrebbe dire, non è soltanto qualcosa che è presente minoritariamente all'interno di queste quattro virtù cioè non è qualcosa che c'è in tutte mentre in ciascuna di essa c'è anche altro oltre a questo questo elemento comune che fa sì che noi le si, si possa chiamare assieme la virtù è qualcosa che non le riguarda ciascuna in parte ma le concerne complessivamente è qualcosa che in qualche modo le contiene tutte in qualche modo che dice di ciascuna di esse più di quanto essa presa singolarmente non dica di sé cioè quando noi cogliamo l'elemento che tiene assieme le quattro virtù non è che sappiamo solo una cosa di queste quattro virtù conosciamo ciascuna di esse meglio di quando ne conosciamo una soltanto quindi questo elemento è un elemento non solo comune ma per dirla impropriamente più sostanziale questa cosa amici se vogliamo uh, ora che l'abbiamo messa alle strette non lasciamocela scappare prima di aver adeguatamente definito cos'è mai questo cui bisogna rivolgere lo sguardo sia che si tratti di un'unità o di un tutto o di tutte e due le cose assieme a seconda della sua natura, oppure se questo ci suggisse, riterremmo di conoscere in modo adeguato ciò che rientra nell'ambito della virtù, della quale non saremmo in grado di spiegare né se molti, né se quattro, né sei come unità? Se allora presteremo fede ai nostri consigli in un modo o in un altro escogiteremo un sistema per introdurre nel nostro Stato questa conoscenza altrimenti bisogna vedere se non ci sembrerà opportuno lasciar perdere tale questione e ovviamente Cligna che ormai è destato dire assolutamente no no accantonare mai 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 questa questione assolutamente sì sì questa questione la questione è veramente così importante perché è a partire dal fatto che ci si possa porre questa questione che ha senso lo stato dei Romoli. e ha senso il discorso che parte dopo sul consiglio segreto ovvero lo stato di cui qui si parla ha una possibilità di essere veramente solo se al suo centro vi è una conoscenza che pienamente dispiega quell'evidenza qui ancora oscura di ciò che fa sì che le virtù, le virtù siano la virtù. Quindi in realtà questo indica un respiro, una diastore sistole intima e profonda di tutte le leggi, che è essenzialmente la scoperta di un'unità che si stabilisce al cuore di ciò che risulta essere uno, senza che questo la comporti la cancellazione della pluralità all'interno della quale quest'unità venga colta perché ciò che rende uno le varie cose che vengono riconosciute come uno è il movimento che ne coglie l'unità e le dimostra essere uno che non ci potrebbe essere se esse non fossero anche tante le virtù sono un'unica virtù a partire dall'esercizio di quella virtù consistente nel coglierne l'unità ma cogliere l'unità non significa abolirle, significa farle essere ciascuna nella propria individualità, propria in virtù del fatto che si sa cogliere che esse sono una. Ma questa pratica attraverso la quale si coglie la loro unità è la pratica attraverso la quale le si può praticare veramente, e conseguentemente quella pratica che realizza ordinatamente di un ordine che non è, impo- è puro ossequio ad una legge posta la realtà dello Stato quindi i membri del consiglio segreto saranno tra l'altro coloro che nel loro agire, nel loro pensare saranno la dimostrazione lampante di come le virtù siano in realtà una di come questo non sia un processo riduttivo, ma solo un processo espansivo, che non cancella le singole virtù, ma anzi fa sì che ci siano veramente e difatti dice Cline che ormai è imparato anzi leggiamo il resto anche se abbiamo pochi minuti Dice, dice l'Ateniese: Platone, non parliamo ancora di quale mezzo si deve escogitare. Dobbiamo innanzitutto confermare con un accordo fra noi se questo scopo deve essere perseguito o no. Cioè, vogliamo che lo, lo Stato abbia al suo cuore questa conoscenza. E clinia consente. Ebbene, non facciamo le stesse considerazioni, dice sempre Platone, tenese, al bello e al buono. I nostri custodi devono riconoscere soltanto la molteplicità di ciascuno di questi o anche il modo in cui essi siano da considerarsi in unità così con il buono con le cose buone e con le cose belle i nostri reggitori devono soltanto riconoscere che questo, 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 questo è bello questo, 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 questo è buono oppure devono anche in qualche modo sapere, e sapere vuol dire complessivamente essere in un determinato modo no? perché questi, tutte queste cose belle tutte queste cose buone sono in realtà tra loro unite e di fatti Clinia che appunto ha imparato dice che bisogna ovviamente che li pensino appunto in questo modo e li replica ancora a Platone e allora pensarli soltanto senza essere capaci di fornire una dimostrazione razionale cioè pensare che eh, le cose stanno così senza saper compiutamente pensare cioè dimostrare la dimostrazione razionale, eh, per la precisione, tende a indeggiare logo ad inate e indigmizzai, cioè senza sostanzialmente svolgere logicamente nel discorso, no? cioè senza che questa sia una conoscenza in movimento, non una conoscenza che si mostra attivamente e che in questo senso si dimostra e dice giustamente Clinia che una situazione nella quale si fosse convinti di questa cosa senza saperla dimostrare logicamente sarebbe una condizione da servi allora quindi dice Platone lo stesso, quindi, ebbene, lo stesso discorso che stiamo affrontando non vale per tutte le cose importanti no? per il panton ton spudaios spudaios spu 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 è essenzialmente ciò che è degno di valore ciò che è degno di rilevanza ciò che dà dignità allora tutto ciò in ordine a tutto ciò che sia importante noi facciamo questo stesso discorso che è come dire tutto ciò che è importante si produce perché si produce un passaggio di questo tipo cogliere l'intima unità di ciò che porta nella molteplicità il segno dell'uno è ciò che realizza la cosa importante Non ci sono cose importanti se non nel divenire importante di chi le coglie e chi compie questo passaggio produce ciò che è importante non ci sono cose importanti se non nell'attuarsi di passaggi di questo tipo e cioè che coloro che saranno effettivamente custodi delle leggi devono realmente conoscere la verità concernente queste cose essere capaci di fornire una dimostrazione razionale e comportarsi di conseguenza nella pratica, giudicando ciò che è bene e ciò che non lo è, catafisim, secondo natura. E dopodiché abbiamo ovviamente il passaggio che ci porterà uh, verso il discorso sulla... Sulla, sul consiglio segreto, eh, su, eh, su queste ultime battute mi intrattenerò un attimo domani. Per oggi, per concludere, anche perché io non gli era tanto andare avanti a parlare, eh, solo una cosa. Qui ci ritroviamo di fronte a un passaggio che può essere interpretato in due modi. Dopo quello che ho detto è chiara qual è la mia interpretazione. Eh, essere pienamente consapevoli della verità, delle cose importanti, non vuol dire, soprattutto là dove si parli di dimostrazione, di svolgimento logico, averne ultimato la natura in una pura definizione. Contrasta con questo tutta eh, la lettura dell'ultima parte, dell'ultima battuta del dialogo, su cui mi sono intrattenuto nella prima parte di questa lezione. Mm? Là dove appunto si dice che di queste cose non si può scrivere, perché non si può dire che attraverso che discipline possono essere apprese né da chi possono essere apprese, perché soltanto in qualche modo si può accorgersi di averle in sé nel momento in cui queste si siano manifestate pienamente, in chi le possiede. Si può ritenere che questa verità sia la verità di una teoria pienamente risolta in dimostrazione, così come molti hanno pensato, oppure si può ritenere che questa verità sia essenzialmente la pratica della sua scoperta, la pratica del suo avvento e in questo caso appunto il nucleo dei vigilanti membri del consiglio segreto cessa di apparire come una un'accolita di custodi dell'ortodossia per diventare il luogo in cui si manifesta in una forma altra che è quella che gli pertiene ciò che tiene assieme e rende pensabili coerentemente pensabili quei nomoi della città che per poter essere uno come il vecchio nomos ora hanno bisogno di essere tanti perché l'esperienza di singoli uomini possa farli essere come un'unica cosa danzando dall'uno all'altro e riconoscendone la intima unità così come realmente si coglie e si rende praticabile la quaterna della virtù solo quando si coglie che esse sono un'unica virtù e lo si coglie perché si sa perché sono quattro al centro sta allora una pratica filosofica che non è la detenzione di una disciplina o di 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 un pensiero dogmatico ma è esattamente il suo opposto va bene, questo per oggi domani concludiamo su un po' di queste cose e poi, e poi se Dio vuole altro a tutti i <coughs> grazie lei mi salva